0: Ciao e benvenuto al podcast finanza semplice di Alfonso Selva, il podcast dove si parla solo di finanza in modo semplice. Five, four, three, two, one, zero. All Puntata numero 13. Allora, benvenuti al podcast Finanza Semplice, oggi inauguriamo una serie di interviste ai gestori, ai gestori, questi sconosciuti, ai clienti, e iniziamo con Enrico Trassinelli, eh, direttore generale di Anzia Finance Italia. Allora, due parole su di lui e poi ve lo presento. Partiamo dall'inizio sia laureato a Roma ma a a Milano. Ha lavorato in Bloomberg dal 98 al 2000, in Inc dal 2000 al 2003, in BNI Mellon dal 2004 al 2007, dal 2007 al 2011 in Banca Leonardo ed ora, come ho detto, direttore generale di NCA. Ciao Enrico,
1: benvenuto. Ciao Alfonso, benvenuto a tutti. Allora, ho detto tutto, sì. Hai detto, hai detto tutto. Se volevo aggiungere l'esperienza Bloomberg che si è svolta a Londra... Ah, e, bene, bene. E, 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 è stata una bella esperienza, fatta al muro.
0: Quindi inglese super fluente.
1: In inglese, almeno quello fluente. Sì. E poi più avanti anche il francese, perché come sai la stanza è molto parigina, quindi eh sì. per forza ho dovuto imparare il francese. Poi la sede è in Place Vandome, e quindi non è chic andarci con l'inglese, ecco. Eh, No, no,
0: poi i francesi lo sappiamo tutti che non amano chi non parla francese, quindi lo devi imparare per forza, non c'è niente da fare. Senti, prima di partire con la presentazione, invece che mi fai meglio te, di niente anzi la finance, due parole su di te come persona, che mi piace sempre inquadrarla come persona… E due veramente veloci eh, sei il classico banchiere in doppio petto grigio o anche hai anche un'anima
1: no 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 un'anima e soprattutto una vita oltre al lavoro quindi no no noi ce abbiamo cercato proprio come densità eh, di, di un attimo drammatizzare <ride> il mondo troppo numerico e spesso freddo che è quello della gestione no cerchiamo di renderci anche un po' simpatici in ufficio, se non ci sono clienti, cerchiamo di non andare vestiti in doppio petto, cerchiamo di essere rilassati il più possibile, cerchiamo di essere sempre aperti alle domande con i clienti, quindi no, no, diciamo, l'immagine che ho voluto dare è quella di una società eh, più vicina ai clienti possibile. E questo è facilitato dal fatto che lavorando una società di gestione che fa parte di un grande gruppo però comunque indipendente a livello commerciale e gestionale e la società è fatta complessivamente da 150 persone 22 miliardi di euro in gestione quindi ovviamente siamo, siamo belli solidi eh, ma la cosa bella è che i gestori non sono gestori dei nostri fondi sono facilmente raggiungibili anche in maniera informale anche al cellulare quindi riusciamo a dare un'informazione che è questiva italiani Senti,
0: no, ti faccio questa domanda perché sai, quando noi da eh, consulenti finanziari facciamo la diversificazione con diciamo, vari, le varie cose in cui pot- si potrebbe investire, Chiaramente loro vedono solo un marchetto e per loro non c'è nessuno dietro, non sanno, cioè, vedono solo la nostra faccia, però dietro ogni grande società del settore di gestione del denaro ci stanno delle persone, come te come direttore generale e con tutti i tuoi collaboratori. Quindi anche ecco, dire che c'è un'anima dietro ogni società, eh, su ogni marchetto, non, non c'è solo il marchetto, il marchetto da solo non fa niente, le, le società
1: le fanno le persone come te e con tutti voi. Sì, sì, assolutamente. Il marchio da solo non garantisce niente. Eh, ci vuole appunto la qualità del servizio, è un mercato molto affollato e quindi tu al fronte che fai il lavoro anche di scelta, di orientamento, credo che tu copresti le società che ti sono più vicine come servizio, che sono più raggiungibili e perché no, anche magari più simpatici. Eh certo, perché come appunto
0: per dare... Siccome siete tra i vari eh, gestori che propongo, eh, è giusto che eh, i clienti abbiano anche magari sentendo il podcast, diciamo, ah, c'è una voce, c'è qualcuno, c'è, c'è una moglie, c'è dei figli, c'è un lavoro, insomma, c'è una vita normale come tutti noi, non è solo un, dei soldi e basta. Ecco, questo mi faceva piacere far risaltare questo. Senti, due parole sulla società, hai detto giustamente, fate parte di un grande gruppo, dai un po' mh, velocemente l- il posizionamento sul
1: mercato. Sì, allora il grande gruppo di cui cui facciamo parte da ormai da cinque anni è il gruppo Natixis, che detiene dei gruppi bancari in Francia, oltre a fare gestione di patrimoni, e loro gestiscono complessivamente eh, quasi 900 miliardi di eh, euro di patrimonio, quindi sono gli effetti un colosso del risparmio eh, mondiale, però la cosa bella è che possiamo appunto avere le spalle larghissime eh, della nostra capogruppo, ma... Possiamo comunque gestire in totale autonomia e possiamo avere una gamma prodotti che è semplice perché non sono più di 20-21 e come ho detto prima possiamo parlare con i gestori con molta facilità. La società Densea eh, è appunto a sede a Parigi, gestiamo come ho detto prima 22 miliardi di euro eh, divisi su 20 fondi, quindi ecco diciamo, mi piace sempre ricordare che siamo semplici, leggibili, non troverete tantissimi codici ISIN una società che fa della semplicità, della gestione della comunicazione il suo punto di forza i codici ISIN sono quelli che contraddistinguono tutti i
0: vari fondi eh, così diamo sempre per essere semplici perché lo sai che il mio podcast si chiama finanza semplice voi siete un'incarnazione molto ben fatta di questo perché hai detto tre volte la parola semplice parlando della tua società che giustamente più si fanno le cose semplici è meglio è come tutte le cose però che, ogni tanto quando usi qualche termine professionale io lo, lo stempero, lo traduco ecco non, ti, non eh, lo sai che faccio così no?
1: giustamente ma giustamente sì sì chiedo perdono per il codice no, no no no
0: tu dille dai tranquillo eh, anche così loro legano anche chi sente dice ah, dai se l'ho sentito vedi, quando il consulente mi dice una cosa vedi poi cos'è questo insomma c'è cioè sempre è sempre utile è sempre utile senti velocemente Situazione di mercato tragica in questo periodo da quando è successo il problema sanitario coronavirus. È vero che venivamo da una più lunga salita di mercati dal 2008 fino al 2018, in cui c'è stato un piccolo inciampo, ma poi si è ripreso nel 2019, però diciamo, questa lunghissima, la più lunga di tutta la storia salita dei mercati si è interrotta eh, diciamo, a fine febbraio. E, mh, dai un po' la tua idea... Eh, Velocemente di che cosa è successo se se, se si può fare un raffronto tra questa e quella del 2008 che è la più grande crisi recente
1: nella memoria e oggi? Allora diciamo che eh, sono due crisi completamente diverse. Nel 2008 la crisi è stata finanziaria, (ride) eh, quindi è nata dalle grandi banche e si è poi trasferita all'economia reale. E approfitto per dire che proprio la crisi del 2008 era stata innescata da una serie di prodotti molto complessi che erano stati abbondantemente venduti nel mondo. Quindi approfitto per iterare per la quarta volta eh, l'importanza della società della gestione. Eh. Esatto, sì, sì. Ma è quello che
0: diciamo, cerco sempre di trasmettere io ai clienti che il. Se tu devi comprare una cosa che non la capisci bene, è meglio che non la compri, meglio che non la fai, perché la cosa semplice è quella. Lo dice anche un Warren Buffett. Insomma, che eh, rispetto a me, eh, che non so, nessuno, è uno dei più grandi investitori della storia, dice: Io le cose che non
1: capisco non le faccio. Assolutamente. Infatti è diventato miliardario con una gestore semplice, molto semplice, e il cui concetto base era quello di comprare mentre gli, altri, mentre gli altri vendono, lui compra quindi quando poi c'è un problema. Tu riesce a vedere il valore nascosto eh, nei titoli eh, anche quando il mercato diciamo è molto stressante come potrebbe essere il caso adesso e, eh, rispetto al 2008 quindi dicevamo il 2008 è stata una crisi che è partita dalla finanza e si è trasferita all'economia reale poi invece la crisi è partita eh, dalla, addirittura dalla pandemia, è stata una crisi, è una crisi sanitaria che sicuramente per il fatto che banalmente si sono bloccate le attività produttive e distributive eh, si, tras- si trasformerà in eh, crisi economica, e da lì, ovviamente, eh, subito crisi finanziaria. Subito crisi finanziaria, perché i mercati finanziari sono molto veloci eh, a-, a portare giù i prezzi dei titoli quando vedono all'orizzonte eh, dei possibili problemi. Eh, diciamo che quello che ha buttato giù il mercato in maniera così rapida in maniera variabile tra 20 e 30 punti percentuali, sono due cose. Uno, che la crisi sanitaria creava, crea incertezza su quando potrebbe finire, e proprio l'incertezza è la cosa che eh, gli attori sui mercati finanziari odiano di più. E, e quindi, ecco, questo è soprattutto l'aspetto importante da sottolineare. E l'altra cosa che ha inciso sullo diciamo, sullo storno così repentino è il fatto... Che, eh, effettivamente non ci, fosse, eh, ci fossero già dei prezzi molto alti, ok? I mercati salivano dal 2019 inizio in maniera ininterrotta, e anche quest'anno 2020 non erano partiti bene. Quindi, diciamo, già la crisi non è, non è facile, in più è successo con prezzi degli attivi molto alti, quindi proprio per questo la discesa è stata, è stata più ripida. Allora, eh, poi,
0: poi diciamolo sarebbe bello che i mercati andassero solo in su, ma non è così. No. bisogna sempre a stare ad aspettarsi che prima o poi succeda qualcosa erano 11 anni come ho detto prima il più lungo periodo della storia di salita era scontato che per un motivo
1: o per un altro prima o poi sarebbero scesi diciamo che la crisi è molto stressante dal punto di vista sanitario però permettimi il gioco di parole dal punto di vista finanziario e per chi come noi cerchiamo di fare un rendimento interessante dai nostri investimenti e questa crisi è anche salutare eh, quindi partita dalla malattia ma freddamente, no? tenendo il discorso sulle prospettive di uscita di un rendimento futuro dei nostri investimenti, questo in realtà, eh, non voglio dire che è una buona notizia, ma sicuramente una buona opportunità, perché eh, ci sono tantissimi titoli azionari, espressioni di aziende no? eh, che beneficiano di crescita molto importante, che lavorano in settori molto avanzati che eh, sono le stesse che andavano benissimo fino a un mese e mezzo fa, sono scese appunto per paura dell'immediato futuro, ma presentano delle opport- ottime opportunità, quindi Alfonso io ti direi che veramente oggi eh, nasce la performance che leggeremo se non si rendi conti nel 2021, 2022, 2023, quindi eh, invito chi ci ascolta a valutare veramente adesso di di, di investire proprio eh, l'investimento azionario ecco, in sintesi perché è quello che consente di beneficiare maggiormente i titoli di qualità a prezzi, a prezzi da saldo
0: bravo fammi un attimo fare un piccolo inciso Allora, diciamo che eh, non l'abbiamo detto prima magari lo dico adesso eh, io il mio lavoro è di parlare con le persone capire le loro esigenze i loro obiettivi e dargli gli strumenti per realizzarli voi siete gli strumenti cioè per chiarire, perché, perché molti pensano che il consulente finanziario sia quello che compra e vende in borsa, sia quello che sa eh, quando sale e scende la borsa. Io non, non faccio quel lavoro, il lavoro di gestione dei soldi, di comprare e vendere sui mercati, previsioni, capire, quello è un vostro
1: lavoro. Assolutamente, sì, sì, cerchiamo le previsioni, non sono mai facili per nessuno, eh. e vengono sempre smentite, però è disordine. Ce ne sono tantissime previsioni, perché fare una previsione è facile, essere responsabile della previsione che si è fatta è molto più difficile, no? Eh, quindi, quindi, no, ci vuole molta calma. Eh, io dico sempre per assicurare che eh, chi comanda nel mondo, grandi società, banche centrali, governi, nessuno di questi ha un interesse che i mercati finanziari rimangano, diciamo alla metà del valore di un mese, di un mese fa eh, a, lu- a lungo. Quindi diciamo che per quanto compete ai potenti del mondo si farà di tutto per cercare di uscirne. È ovvio che ovviamente è un mercato quindi fatto di compratori e venditori e secondo me il punto di svolta sarà quando Si vedrà che nei paesi occidentali l'epidemia avrà raggiunto un picco e poi esattamente come è successo in Cina si andrà verso una riduzione e poi ritorna alla normalità. Il principale indicatore dovrebbe essere
0: l'America perché sappiamo che l'America è eh, la la principale economia del mondo sia sotto il lato finanziario sia sotto quello effettivo di produzione. Quando l'America guarirà, un po' prima, perché le borse scontano sempre prima, ripartirà il mercato, questo è quello che,
1: comunque è la cosa più importante da dire, no? Assolutamente, e il termometro di quando potremo uscire da questi mercati così incerti eh, sarà quando l'America avrà raggiunto il suo pick perché l'America, non dimentichiamo, potrà appoggiarsi sulle esperienze di, di, altri popol- di altre popolazioni, di altri paesi, eh. no? Prima la, la nostra, la quella cinese, insomma. Eh. L'Inghilterra, poi l'Inghilterra e poi gli Stati Uniti. Quindi diciamo, eh, certo. in fila, se vuoi, da, da est verso ovest questa, questa epidemia, no? Quindi diciamo, cioè, ci sono de- dei trend su cui appoggiarsi e io sono certo che questo è quello che determinerà la vera ripresa dei mercati finanziari. Non bisogna neanche, Alfonso, eh, perché oggi ci parliamo dopo la fine, oggi è una buona giornata ieri è stata una buona giornata in borsa l'altra settimana non è stata male il mercato ha già recuperato un po' eh, allo stesso tempo come vi dico che non, ne usciremo sicuramente dal punto di vista finanziario vi dico anche di non fidarsi troppo eh, di, questi, di queste risalite che ci sono state da dieci giorni a questa parte perché potrebbero poi non essere definitive no? quindi ci può essere quella che chiamiamo tecnicamente volatilità quindi eh, tante giornate, eh, un in salita, un'indiscesa, un, un inserito, un'indiscesa. E quindi senza un trend ben definito
0: potrebbe essere, come si dice in gergo, il rimbalzo del gatto morto. No? Eh... Potrebbe essere
1: potrebbe. il gatto del gatto morto, quindi, fuori dalla metafora del gatto, dopo una grande discesa, un piccolo rimbalzo, per poi continuare la discesa. Potrebbe essere questo, potrebbe essere diciamo, una lettera L per il momento, nel senso che si è sceso, si stabilizza su un certo livello, magari un pochino più alto, ma si tiene a lungo finché poi non arrivano le diciamo, maggiori certezze dal punto di vista dell'uscita dall'epidemia. Allora
0: Enrico, potresti cortesemente
1: spiegare meglio cos'è la volatilità con parole povere anche per far capire nel concreto cos'è in borsa la volatilità? Allora, in parole molto semplici, la volatilità è l'oscillazione attorno alla loro media dei prezzi dei titoli, quindi i prezzi delle azioni, i prezzi delle obbligazioni. Eh, mediamente, possiamo fare un esempio, mediamente è... Eh, le variazioni degli indici sono stati negli ultimi 200 giorni dell'1% sopra la loro media, negli ultimi 30 giorni sono stati del 4-5% sopra la loro media, quindi si dice che negli ultimi 30 giorni c'è stata maggiore volatilità, quindi ha maggiore oscillazione dei prezzi in un periodo di osservazione sopra la media storica. Diciamo gli alti e bassi della
0: borsa, chiamiamoli volgarmente
1: così, ma li Dico io più volgarmente, va bene? Si amplificano, c'è maggiore volatilità. Perfetto.
0: Senti, eh, l'altra mh, domanda che ti volevo fare, appunto che è d'obbligo, chiaramente lo scenario per il futuro un po' ce l'hai detto, volevo capire voi l- come vi eravate posizionati a fine anno a gennaio con i vostri fondi azionari, obbligazionari, eh, diciamo tutte le varie sfumature che ci
1: sono e come siete messi adesso, ecco. Allora, noi a inizio anno eravamo sempre un po' eh, cauti perché venivamo da un anno di grande salita generalizzata. E questo come la nostra tradizione ci fa stare sempre poco tranquilli perché compriamo meno volentieri dopo una grande salita e quindi abbiamo iniziato a ridurre un po' l'esposizione ai mercati azionari, tutti i fondi diciamo, flessibili che possono spostare la percentuale d'azionario che hanno dentro il fondo abbiamo, abbiamo comunque ridotto e comunque c'era già il virus in Cina. Eh, c'era un po' di segnali di rallentamento economico, quindi comunque pur se per il futuro abbiamo già un po' ridotto. Eh, però è anche vero che da 10-15 giorni a questa parte, quando abbiamo visto tutti i governi, e banche centrali mettere in campo tantissimi aiuti e sapendo diciamo che più o meno, come è successo in Cina, la parte sanitaria prima o poi guarirà, abbiamo iniziato a comprare ciò che secondo noi era ingiustamente sceso, era sceso troppo e quindi abbiamo iniziato a ricomplicchiare. Sapendo che magari quando abbiamo ricomprato noi negli ultimi settimane potrebbe magari non essere il vero minimo, eh? perché per indovinare un minimo... Eh... Perché il minimo non lo sa nessuno, diciamo la verità, che chi dice che io compro i minimi e
0: vendo i massimi ti dice una balla amicidiale, nessuno lo sa. Allora, ci vuole un mago
1: o ci vuole fortuna? Ecco. La fortuna può succedere, il mago sappiamo che i maghi non esistono. Eh, la, fortuna, la fortuna sì, possiamo averla avuta, come no? Siamo pronti, noi già consideriamo che non ce l'abbiamo, quindi la cosa di più <ride> è che eh, comprando titoli di alta qualità, ok, settore magari tecnologico, settore della sanità, settore dell'automazione industriale, alcuni ciclici, eh, abbiamo, siamo convinti di aver fatto dei buoni affari, pur senza essere certi, ovviamente, che quello è il minimo. Quindi siamo pronti a vedere scendere il nostro investimento un altro pochino per poi vederlo risalire. Senti Enrico, visto che appunto voi siete i gestori,
0: come fate a selezionare un titolo di buona qualità, di alta qualità? Quali indici prendete? Magari ne dico due o tre se magari sono quelli e poi magari vi spieghiamo il price earning, il return on investments o quale altra cosa prendete in considerazione e spieghiamola magari un
1: attimo poi dopo quando si mi dice sì, questo sì, questo no. Allora noi facciamo essenzialmente due cose quando si guarda il titolo. Eh, guardiamo l'azienda che questo titolo rappresenta eh, nella sua parte fondamentale. Okay? Quindi guard- cioè, andare a vedere i bilanci, proprio quanto vende, dove vende queste cose qua. Guardiamo il bilancio, guardiamo uh, la crescita, ma soprattutto guardiamo le prospettive di crescita, le prospettive di utili, eh, lo scenario competitivo, cosa dicono i loro fornitori, cosa dicono i loro clienti, quali potrebbero essere i rischi allo scenario che ci sono messi in testa. Eh, parliamo spesso, almeno una volta ogni due mesi, con un incontro fisico, almeno una volta a trimestre. Parliamo con i manager di questa società, anche grandissime, noi parliamo sempre e soltanto con il direttore finanziario e con l'amministratore delegato. Quindi, fatta tutta questa serie di analisi fondamentali sulla società, sulla sua capacità di produrre, eh, di migliorare fatturate e utili. Eh, andiamo a vedere quanto questa qualità eh, l'andiamo a pagare sui mercati finanziari allora lì Alfonso andiamo a vedere gli indicatori di bilancio che ci aiutano a capire quanto il mercato valuta questa società perché esistono anche tanto Alfonso società ottime hanno un prezzo che è in borsa che incorpora una crescita molto ottimistica, quindi rimangono buone società ma al prezzo che i mercati finanziari stanno esprimendo non ci sembra un buon investimento. Facciamo un esempio di Tesla che poco prima del, del, del ribasso
0: era arrivata a delle valutazioni allucinanti, insomma erano fuori dal mondo. No, no, infatti
1: perché l'emotività a volte vuol dire anche euforia in borsa, eh? quindi si comprando un titolo pensando che possa guadagnare per i prossimi 50 anni un ritmo di crescita vertiginoso no? quindi in questi casi qui è addirittura pericoloso perché il primo problema quando si viene giù una valutazione elevata si possono avere dei, dei, grandi, dei grandi cali in borsa quindi andiamo a vedere il rapporto tra prezzo e utili il rapporto tra prezzo e flussi di cassa eh, il rapporto tra prezzo e valori contabili e tutta una serie di indicatori per capire eh, quando io decido di comprare o di mantenere un'azienda con portafoglio quanto, eh, quanto la sto pagando essenzialmente no? quindi, Eh, oggi i rapporti prezzi utili di società ottime sono scesi, sono scesi però per un'epidemia e e alcuni di questi titoli non sono colpiti dall'epidemia, sono solo scesi perché è sceso tutto e quindi lì nasce l'opportunità di investimento Il rapporto prezzo utile, facciamo un esempio pratico, se io pago un'azione 1000 e
0: paga 5 di dividendo eh, diciamo che quanto quanto quell'azione mi rende
1: comprandola? Cioè, quanto, quanto, quanto a parte la rivoluzione del prezzo tra prezzi e utili e quanto, quanti utili per azione eh, posso avere eh, con, quel, con quella valutazione espressa dal prezzo di borsa. Quindi, quanti utili per azione. E poi posso anche analizzare dividendi e si chiama dividend yield. Mi fa capire eh, a questo prezzo il dividendo che viene pagato, quanto, quanto è in percentuale eh, del prezzo. Quindi, breviamente adesso siamo attorno al in Europa a fare un portafoglio orientato ai dividendi, si può portare a casa anche il 5-6%, che non è, che non è male, che è un risultatone, risultatone. Un risultatone. comunque soprattutto rispetto alle obbligazioni, se devo avere un, un rendimento del 5-6% sulle obbligazioni, devo rischiare molto di più rispetto a, a un dividendo di innovazione, perché semplicemente io posso prendere. Eh, un'azione di alta qualità e avere il 5% del di dividendo mentre un'obbligazione per avere il 5% comunque devo prenderla un pochino più speculativa magari devo prendere l'obbligazione
0: di un paese non so, dell'Africa o della, sì. dell'Asia sconosciuto che magari mi paga il 5-6% però forse è meglio avere un'azione molto molto di una società molto affermata che esiste da 50 anni che mi paga il 5 piuttosto che un'obbligazione che paga il
1: 7 ma meriteranno quei soldi Esatto. Eh, esattamente, eh, ma eh, ti faccio anche l'esempio, un esempio pratico, questo è molto utile per... Eh secondo me convincere dell'attrattività dell'investimento azionario che spesso no, ancora un po di... no, no, ma è il mio preferito eh. non c'è dubbio su questo l'esempio è questo molto semplice eh, ci sono società eh, molto grandi molto solide eh, con flussi di cassa molto stabili che ci pagano dividendi del 5-6% ok L'allora... fanno un esempio di una fanno un esempio tu ci teniamo una prendiamo Total ok un colloquio mm-hmm. petrolifero francese la, la Eni di, di Francia diciamo ci fa condividendo del quasi 6%, ok? Allora, se vado a prendere sul mercato l'obbligazione emessa da Total, ok? Quindi lo stesso bilancio, l'azione ci rende il 6, l'obbligazione ci rende, se no, l'1, ok? Ed è lo stesso bilancio. Quindi qua si vede come sulle azioni, per quanto più volatili, come abbiamo imparato a capire, ci porta un rendimento atteso molto molto più attraente rispetto a... Esatto. La, parità di bilancio, eh? la parità di bilancio, quindi non parliamo di emittenti differenti. Senti, mh, una domanda de, che viene appresso a questa,
0: da come hai detto voi siete una società di attiva, non passiva, di gestione attiva, eh, spieghi un attimo la differenza tra gestione attiva
1: e passiva e i vantaggi e gli svantaggi? Allora, la gestione chiamata passiva, che si può fare attraverso ETF o attraverso fondi, eh, si concretizza nel replicare un indice di borsa. Nell'indice di borsa ci sono una serie di titoli, ok? Possono andare da da 50 a 500, eh, però l'indice, il fondo passivo, cosa fa? Compra esattamente i titoli che sono nell'indice, delle proporzioni. In cui questi sono dell'indice. Diciamo che c'è, poca, c'è poco studio, attività, quelle cose che hai detto prima non ci stanno, cioè non si valgono. Si compra una, una copia, si compra una replica, eh, quindi non, non c'è scelta da parte di un gestore eh, per dire un titolo è meglio di un altro, ne metto di più oppure questo non mi piace per niente, non lo prendo. Io so che tolte le commissioni eh, io eh, farò eh, più o meno la performance che ha fatto eh, l'indice. Ok, quindi il mio risultato. Commiss- commissioni basse sugli etf
0: o similari però gestione zero perché zero, sì. ovviamente costi, costi ridotti assolutamente Eh certo eh. normale mentre su fondo, e aspetta, eh. diciamo l'ultima cosa importante se i mercati scendono il gestore degli etf non può fare niente se, ha, se il suo mandato è di comprare Quel, l'indice e l'indice scende, non è che può cambiare l'indice ne compro di meno, cioè se scende, scende tutto, è vero quando sale è tanto bello, ma quando scende
1: è altrettanto brutto. Assolutamente, il patto è molto chiaro, si prende il 100% della salita il 100% della discesa, non c'è speranza di fare meglio, speranze che invece c'è in un gestore attivo, il gestore attivo costa un po' di più, ma per un motivo molto semplice, perché il gestore per poter dire questo titolo mi piace più di un altro, ne metto di più in portafoglio, questo titolo non lo voglio, deve viaggiare, studiare, avere un team per studiare più titoli contemporaneamente, quelli che ci sono e quelli che non ci sono in portafoglio, e quindi ovviamente i costi sono superiori. Eh, Siamo a remunerare i professionisti eh, della scelta, quindi i gestori e la loro attività, quindi esatto, ovviamente più più costi. Noi come TENZA, per fare un esempio, siamo dei gestori che crediamo fortemente nella gestione attiva. Okay? Per noi gestire vuol dire scegliere, quindi non ci è mai piaciuto in nessun portafoglio usare eh, fondi UTF ETF o fondi, fondi, fondi passivi. E I risultati, effetti, nel, 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 nel tempo, se si guarda tanti fondi, dando ragione a questo approccio, perché eh, la differenza tra gestione attiva e passiva nel caso di, di buoni fondi Può essere anche di, sui fondi su un orizzonte temporale corretto, anche di 20, 30, 40 punti percentuali eh, superiore a quelli dell'indice, quindi superiore a una gestione passiva. Quindi diciamo, è una differenza significativa. Eh? Sì, sì. No, sai, ti ho fatto questa domanda perché negli ultimi
0: dieci anni è salita tanto la moda degli ETF è andata la moda, dico moda perché chiaramente gli indici salivano, era facile fare un risultato comprando solo l'indice e tanti risparmiatori hanno detto oh, che bello, lo pago poco, sale sempre, eh, faccio questo però poi quando ci sta il rovescio della medaglia eh, ti accorgi della differenza fra eh, avere che ne so, qualcuno che ti aiuta, di
1: sta accanto, ti gestisce e qualcuno che dice Beh, scende, scende, ti prendi quello che viene quindi, um, Stiamo restando con la scelta va fatta anche, anche nel caso dei, dei fondi passivi e degli ETF. Eh. Cioè, ah, certo, quando certo. Uscire, quando uscire, quando ridurre, quando aumentare, eh, anche certo. Per quale indice comprare,
0: dove, in quale valuta, in quale. Cioè pure lì ce ne stanno. Quanti, ci stanno certo. quanti ce ne stanno 5.000 ETF, 10.000 ETF, non so quanti ce ne stanno tantissimi. Sì,
1: migliaia, facilmente
0: bene. Bene, senti, visto che stiamo appunto parlando invece di eh, attivo e passi abbiamo chiarito, i settori per il futuro, qualcosa hai detto, però magari ecco hai detto un primo, hai detto ciclici, che insomma ciclici non si capisce bene cos'è, quando uno dice tecnologia un po' nella nostra mente è chiaro, però se ecco, se mi dici i vostri settori che per il futuro sono i preferiti, e magari ecco se mi dai qualche indicazione un po' di più.
1: Eh, Allora, i settori che usciranno probabilmente molto forte da questa crisi e hanno già resistito meglio durante la crisi. Veramente. Sono sicuramente i settori della, della sanità, ovviamente, ma sanità eh, non vuol dire necessariamente i grandi colossi farmaceutici, perché ormai in borsa, dopo, con l'avanzamento tecnologico, ci sono tante società che si occupano magari di biotech, quindi trovare diciamo, nuove, nuove molecole per la cura di malattia, quindi nuove cure, oppure delle Mertech, quindi tutte quelle società che intervengono nella nella ricerca, produzione e distribuzione di cure più facili a livello diagnostico, a livello di di sensori, a livello di screening, quindi tante società di questo settore che sono comprabili negli Stati Uniti, ma anche tante in Europa, in Corea, in Asia, quindi ormai c'è abbondanza di scelta anche in questo settore qua. Eh, i settori della sicurezza informatica ovviamente dell'online quindi ovviamente come Netflix, Amazon avranno mercato comunque eh, molto a lungo Eh, settori dell'automazione industriale eh, quindi per l'aumento della produttività Eh, settori appunto della sicurezza in generale eh, che è un tema molto sentito settori dell'outsourcing la società Sempre più snelle e standardizzano sempre di più i propri servizi. Quindi, ecco, Quindi il... diciamo che settori vecchia industria tipo
0: macchinari eh, o eh, che ne so, produzione di macchine, questi qua li vedi, non li vedi molto bene, non li vedete molto anche sul lato petrolio, eh,
1: idrocarburi, questa parte qua. Ma vediamo allora le macchine. Contrariamente a, a se c'è del settore dei servizi, eh, ovviamente fanno fatica a riconvertirsi. Dal, dall'auto a combustibili fossili, eh, quindi a benzino diesel, all'auto elettrica, no? perché hanno bisogno anche dell'infrastruttura elettrica. Hanno bisogno di fare tanta ricerca, le batterie ancora non sono la misura, quindi a, il mercato dovrà convincersi che la riconversione del mercato sarà adeguata per poterle ricomprare. Quindi, io penso che siano settori che eh, rimarranno indietro rispetto a quello che ho citato prima, nel settore dell'auto e anche del petrolifero, ma non soltanto per il prezzo del petrolio. Eh. Però, eh, perché anche diciamo, molti di questi stanno già investendo in rinnovabili però diciamo, a livello di fatturati il petrolio ancora pesa, pesa di più e quindi, quindi faranno più probabilmente fatica come probabilmente faranno fatica le banche tradizionali eh, a avere dei, dei margini, dei margini che, diciamo, in crescita eh, sul credito o magari su altre attività quindi, diciamo... Senti, vogliamo
0: dire visto che abbiamo con il petrolio due parole sul perché il petrolio è crollato così tanto eh, repentinamente, quasi in concomitanza con la, con la caduta della borsa, sembra strano, ma insomma sembra che si siano messi d'accordo a farlo cadere nello stesso momento. Sì,
1: diciamo che è frutto di un accordo tra, tra l'OPEC e la Russia. Che di... Un disaccordo, un disaccordo eh, eh, esatto. Eh, ovviamente per aumentare la produzione, e, e, e diciamo che magari politicamente c'era l'intenzione di, 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 di affossare i produttori americani. di di shell gas, no? Che pareva essere la nuova forma più facile di estrazione del petrolio eh, che a certi prezzi non eh, possono sopravvivere, quindi diciamo un po' quello. Eh, quindi un po' uno shock dell'offerta, diciamo così, no? E, e un po' anche uno shock della domanda perché chiaramente una prospettiva di una ah, certo. economica, eh, cosa porta con sé? Minore consumo di energia, ovviamente eh, sì. che producono meno, meno traffico veicolare... Eccetera, eccetera, e questo ovviamente porta a una previsione di un calo della domanda. Ecco. Però, ecco, diciamo che il, il crollo del prezzo del petrolio è stato oltre eh, il prospettico quello della domanda, e diciamo che è un gioco soprattutto politico e speculativo. Sì, sì, che
0: stanno facendo sì, un po' la guerra fra loro, tra l'Arabia Saudita e la Russia, giocando a chi ha più soldi per sopravvivere, perché tutti e due a questi prezzi non stanno guadagnando, chissà che, soprattutto anche la Russia, il,
1: il prezzo del petrolio. Uh, tra i 20 e i 25 dollari sia frutto di speculazione eh, non ci sia nulla di fondamentale e penso che presto possa tornare a livelli dove tutti a livelli più alti ecco uh, quindi uh, diciamo che si è trattato veramente di una speculazione non ricordiamoci che non solo tra i produttori del petrolio eh, no, ci sono, sono pochi tutto sommato e ovviamente quasi tutti sono d'accordo tra loro si, si possono accordare ma soprattutto il petrolio sui mercati finanziari e i suoi prezzi eh, sono determinati da pochi grandi speculatori, ok? E quindi è un mercato da maneggiare con molta, molta cura. Parlo del petrolio fisico diverso, se comprare le società petrolifere che sono comunque già più diversificati sì, sì, eh, sì. Non... però ecco il petrolio di per sé è da solo un mercato che io consiglio sempre di starne fuori eh, dal mercato diretto da, da parte degli investitori finali senti visto che tu sei un esperto nella gestione ti
0: faccio una domanda che magari è un po' scomoda cosa ne pensi degli investimenti alternativi che oggi diciamo sembrano più in voga eh, per sì, quanto riguarda oro, bitcoin
1: o materie prime a parte il petrolio uh, Alfonso mi senti? allora sento oh. mi senti? Sì, sì, ci sono. No, no, ok, perché non io ti ho perso per 10 secondi. Mi sembra di aver capito Bitcoin. Dico bene. Sì, no, di, ti ho fatto
0: una domanda sul discorso, eh, agli investimenti alternativi, o Bitcoin o materie prime, visto anche che a parte il petrolio che abbiamo già detto.
1: Uh, allora, guarda, eh, nessuno delle tre, se posso essere eh, sincero. Eh, perché devi, so, devi, devi, devi. devi. Eh. <ride> Nessuna delle tre perché non sono, non sono veri investimenti, ok? Eh, sei in mano a una speculazione, eh, è poco chiaro come vengono determinati i prezzi di questi valori, eh, l'oro non dà un rendimento, il petrolio... No, infatti, infatti è una
0: speculazione,
1: perché tutto ciò che non ha un rendimento è speculativo. Che L'attivo che eh, penso di comprare possa salire rispetto al prezzo di carico. Contrariamente all'azione delle obbligazioni, non c'è, non c'è un rendimento. Già questo, secondo me, è un toglie prevedibilità. Dopodiché eh, si muovono, eh, soprattutto loro, si muove sulla base dell'avversione o della propensione al rischio del mercato, che è una sensazione che eh, è difficile da capire quando si inverte. Mentre io in una società la posso studiare, tante società le posso studiare, eh, l'avversione al rischio, la propensione al rischio mi può cambiare per una notizia, due notizie, a volte la stessa notizia ha impatti diversi, e quindi andare a prendere valute, eh, scusate, l'oro per esempio, no? l'oro fisico parlo, eh, sì, sì. Eh, che, che per primo subisce queste, questo tipo di umori del mercato e degli investitori, mh, non mi pentirei. Diciamo, restando che ci si può guadagnare, sentirete tante storie di chi ci ha guadagnato, per carità. Però, ecco, però non sono una cosa tranquilla su cui fare un investimento anni, a lungo termine eh, io sono, sono più di vent'anni che, che seguo, sento gestori parlare e chi ne ha parlato era comunque più degli speculatori che dei gestori certo. gestore, eh, non dobbiamo proporre ai nostri speculatori finali che poi sono coloro che, che potrebbero fare il nostro business eh, eh, attivi investimenti inattivi con così poca visibilità il bitcoin non è neanche un investimento tralascerei anche guarda se sei (ride) d'accordo di di parlarne perché non è un mercato non è è regolamentato è una moda che purtroppo si è diffusa anche rapidamente sul sul web diverso la tecnologia della blockchain che invece può avere delle applicazioni civili industriali importanti e infatti noi investiamo in società che indirettamente lavorano su questa tecnologia ma non non è, non è Bitcoin in diretto.
0: Senti, d'altra domanda, siamo, diciamo tra poco ci rivolgiamo alla fine. Differenza fra PIC e PAC? Allora, il PIC e PAC sono due sigle che presuppongono l'investimento: io ho mila euro, un milione di euro da investire e prendo e li subito. È un PIC. Mentre invece il PAC è io ho 100, un milione di euro da investire, lo investo, che ne so, 1000 euro al mese nell'arco di 10 mesi, se sono 10.000, nell'arco di, se ne investo 10 euro al mese per 100 sono 10 mesi, lo, lo,
1: lo investo a poco a poco. Tu quale prediligi delle due e perché? Allora, io eh, personalmente eh, prediligo eh, il PIC, quindi l'investimento è l'unica soluzione, quindi fare ah, il portafoglio ben fatto, quando si decide di farlo. Eh, eh, e, tenerlo, eh, e tenerlo quindi farlo già bene diversificato per geografia valuta, tipologia di gestione e poi, e poi tenerlo sull'orizzonte temporale facendo pochi significativi aggiustamenti quindi questa è la cosa migliore però riconosco, noi stessi come Renziat avevamo i PAC per i nostri distributori quindi il pieno di accumulo l'investimento graduale lo suggerisco in tutti quei casi in cui c'è una particolare sensibilità Uh, emotività legata all'investimento finanziario, to pur in quel caso il PAC uh, è molto meglio che non fare niente. Per esempio, oggi io posso capire che c'è gente ovviamente resti a investire, no? uh, a investire magari in azioni, però che, eh. fa male, che fa male perché
0: chi investe oggi avrà dei grandissimi eh, risultati, l'abbiamo detto prima, nell'arco dei
1: prossimi 2-3-4 anni. Assolutamente, come ho detto prima te lo confermo, oggi si costruisce eh, il bel rendiconto di gestione nel 2021, 22, 23, 24, 25 sono d'accordissimo però eh, diciamo, il, pericolo, il pericolo maggiore all'opposto è quello di non fare proprio nulla no? Esatto, nel senso il PAC si pone come eh, proposta intermedia tra investire tutto subito e non investire niente all'investitore che magari è un po' più eh, timoroso diciamo ognuno lo, lo sa benissimo questo lo riconosciamo e e quindi il PAC eh, può essere uno strumento per far partecipare i rialzi anche coloro che magari sono incerti Senti,
0: cosa ne pensi di tutti quei 1500 miliardi che sono fermi sui conti correnti degli italiani, cioè hanno una ragione per farlo? C'è qualche ragione
1: finanziaria per lasciarli sui conti? eh, No, il conto corrente è troppi soldi l'eccesso di liquidità parliamo di eccesso di liquidità non di liquidità che sempre serve ma l'eccesso di liquidità sul conto corrente eh, alla fine diciamo negli ultimi 20 giorni andava bene ovviamente però diciamo sul fronte temporale eh, non va bene perché veramente l'eccesso di liquidità soprattutto durante i cali può portare a un rendimento l'eccesso di liquidità che può proprio migliorare no? quindi si può avere più liquidità e realizzare i propri obiettivi personali e professionali eh, eh, sai perché ti faccio questa domanda? perché, perché
0: adesso dopo la crisi ci dà: mettete i soldi sul conto corrente mettete i soldi, e adesso sembra un buon suggerimento ma siccome questo suggerimento lo davano anche nel 2008 E e poi chi l'ha seguito nell'arco dei successivi 10-11 anni ha solo visto una perdita dovuta all'inflazione e al mancato guadagno, mentre invece chi ha investito e non l'ha lasciato sui conti correnti ha avuto una grossissima rivalutazione dei propri soldi, pur se è stato sempre investito in borsa. Quindi
1: il secondo... fare un semplice grafico, Alfonso, dove su una linea metti zero, sì, sì. cioè il rendimento, <ride> e sull'altra linea 50 investimenti diversi tra loro negli ultimi 5, 10, 15, 20 anni e vedrai che non ce n'è uno, che è, ho pochissimi, che vanno sotto lo zero, sono tutti molto sotto. So
0: lo sai che noi noi abbiamo questa grossa difficoltà nel combattimento con il cliente dico dico, combattimento nel senso di fargli traguardare questa sensazione di falsa sicurezza e lasciarli sul conto corrente perché poi non è solo rendere lo zero ma è inflazione, il costo del conto corrente insomma ci stanno tantissime cose negative quindi è è una cosa che sai voi a voi arriva l'investimento e lo lavorate noi dobbiamo invece fare la parte prima cap- fargli capire che lasciare tanti soldi oltre quelli che servono per la gestione normale quotidiana della propria vita Questo ha
1: poco senso sul conto ah, corrente non ha nessun assolutamente. senso assolutamente non ha nessun senso oggi poi in particolare oggi che poi vi ho detto più volte io e te Alfonso in questa, in questa intervista eh, oggi è, è, è veramente un peccato mortale, con, uh, con tutta questa qualità, questi prezzi. È come il panettone, eh, anche se è più stagione di colomba, anzi, <ride> la colomba, di è, è come comprare una colomba dopo Pasqua, no? Allora, dopo Pasqua la pago molto meno. Allora, sì, è buono uguale, però, no? Prima e dopo Pasqua. Quindi, come dicevo prima, ci sono tante come gestori abbiamo tantissime idee di titoli da comprare, nei settori ovviamente corretti, ben diversificati, che oggi li paghiamo a 30% meno rispetto a quello che li pagavamo all'inizio gennaio eh, non so se sei d'accordo con l'altra
0: diciamo grande raccomandazione per me sbagliatissima di state liquidi fino a, non, fino a che non finisce questa cosa e poi rientrate e eh no a quel momento eh,
1: questa, questa no perché nella campanella non suona per nessuno che ti dice entrate Ma hai sentito
0: anche questa no, hai sentito su dei giornali così un po' più popolari poi, dicono state liquidi aspettate di vedere cosa succede. Cioè della fine di questo problema e poi
1: reinvestiamo. Eh, vabbè allora, ti sei perso tutto il rialzo. Noi già nell'ultima settimana, mentre la gente ha paura, i mercati hanno fatto 10%, quindi che aveva 100.000 euro avrebbe già avuto i 110. Eh, soltanto il costo dell'attesa già ora, che si può capire che siamo in mezzo alla crisi, sarebbe costato eh, tantissimo. Quindi no, bisogna investire bene, non, tanto il sogno del momento giusto non, non, non rimane un sogno, non è una realtà. Okay. Eh, Per investire bene e ripeto, oggi siamo certi che compriamo attivi di qualità con eh, uno sconto importante rispetto a poco tempo fa. Senti Enrico, ti ringrazio della chiacchierata, è stato
0: come al solito, a parte quelle che ci facciamo privatamente, ma insomma questa che pubblicherò qui sul podcast è molto molto interessante. Se vuoi dare qualche riferimento magari dove poter, se qualche, qualche cliente investitore vuole andare a vedere qualche informazione in più su DNCA. Volentieri? Allora, sì, c'è il nostro sito
1: dnca-investment.com, eh, eh, c'è il sito con la bandiera italiana, quindi cliccate lì e trovate tutti i nostri, i nostri contenuti, eh, interviste, video, ricerche sul mercato, è tutto in italiano, quindi lo potete curiosare lì. Oppure sulla nostra pagina LinkedIn, DMCA eh, Italia, ci sono altri contenuti che sono accessibili in maniera anche molto, molto rapida.
0: Per le cose dirette,
1: rompete le scatole a me se volete, insomma, quello,
0: quello è il compito mio, come sempre. E, allora ti ringrazio ancora, ti invito come farò adesso a tutti gli ascoltatori. Se ti è piaciuto, poi lo risentirai a mettere le 5 stellette sul Apple Podcast o i like su altre piattaforme che, su cui viene pubblicato il podcast. E ci sentiamo alla prossima per un aggiornamento, magari prossimamente nei prossimi mesi per un aggiornamento sulla varia situazione dei mercati, vedremo come poi si evolveranno, se ti renderai disponibile per una nuova chiacchierata. Certo, volentieri. Eh, un saluto a tutti e grazie a te Alfonso. Grazie Enrico. Allora, è ora allora un piccolo disclaimer in merito agli argomenti trattati in questa puntata. Ogni informazione o opinione di cui parlate è strettamente personale e può essere oggetto di cambiamento senza preavviso. Ogni ascoltatore è libero di controllare e informarsi in merito che crearsi la sua personale opinione riguardo agli argomenti trattati. Difatti le previsioni e le idee e le informazioni contenute in, in questo podcast non contribuiscono ad citazioni all'acquisto alla vendita di prodotti finanziari, bancari, assicurativi o simili e non sulle sull'editazione di pubblico risparmio. Alfonso Silva, Enrico Tassinelli e Enzià non sono responsabili di nessuna decisione di investimento o disinvestimento presa dagli ascoltatori che decidono in piena autonomia decisionale e a proprio rischio.